0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Hallå, det God God dag. Eh... Jag, jag hade tänkt att jag skulle klä upp mig för dagen eh, i, i smoking och, och fluga och hela, hela faderitten. Eh, men <laughs> det har kommit någon slags värmebölja så att stugan där jag sitter i eh, lämpar sig enbart för aloha-skjorta <laughs> och ingen, ingen annan dresscode gör det sig besvär.
1: Nej, du ser ut som det är precis så du har, <laughs> precis så du har klätt upp dig också. Småkingen lyser verkligen med sin frånvaro. Däremot eh, gröna blad på, mot röd bakgrund eh, tycker jag mig
0: Just så. Och det, det känns... Det är väl föremålet för dagens samtal skulle ju aldrig ha klätt sig så eller kanske ens eh, <går> spenderat någon vidare tid med någon som gjorde det men eh, vi, vi, vi kommer till, till den karn alldeles strax men först så har vi en liten en, ett, ett märkligt facebook meddelande vi fick för ganska länge sedan nu men det är för att det har hänt mycket däremellan men en kar i Norge som skrev att han hade lyssnat på podden mycket och det kändes lite grann som att, han kände inte oss, men han sa att det kändes som att han kände oss som att ha lyssnat på podden under pandemiåret. Och han hade med sin fru börjat göra drinkar varje fredag. Och sen så upptäckte han att det fanns liksom inga, inga cocktailböcker på norska utgivna de senaste 20 åren eller något. Så att han gjorde en cocktailbok. Mm. <laughs> som, som heter, det kanske du kan säga Jakob, du har den framför dig. Ja. Yeah.
1: Absolut. Karn är i, i fråga heter Arnt Steffensen och boken heter Fredagscocktail. från Old Fashion till Pornstar Martini. Goda historier, enkla uppskrifter.
0: <laughs> Det norska är klingande och vacker, Jakob. <laughs> men, men jo, på ett ungefär. Det är vansinnigt roligt. Och att han liksom... Tog kontakt med oss och sa liksom att, att vi är en av de sakerna han har lyssnat på som liksom har lett fram till han gjort boken. Det är var fantastiskt kul. Väldigt rörande. Men sen skrev han också i själva boken en liten en sån. Han skrev med oss i. I,
1: I litteraturlistan kan man säga. Längst bak så finns en sån liksom, för vidare läsning. Och då har vi där, efter, <laughs> efter lite cocktailböcker och några hemsidor, så har vi också. Podcaster, Drink and Learn och Cocktailpodden. Svensk podcast med Daniel och Jakob. Så, uh, International Career.
0: Det hade, jag, det hade jag inte behövt göra, men det <laughs> är fantastiskt kul.
1: Verkligen. Att han eh, gjorde så. Jag har ju också läst igenom hela den här boken och den är till min stora glädje fantastiskt bra. Så, om vi har några andra lyssnare i Norge, så vill jag verkligen rekommendera att ni köper den här: då, första. Norska cocktailboken på 40 år. Eller vad det är. 20 tycker han sa. Men 20, ja, <laughs> jag ska inte, 20 jag ska inte svära på den. På lång tid i alla fall. Och eh, bor man i Sverige så kan man faktiskt få tag på den via Adlibris också. Så jag eh, tycker att... Eh, om, om, om man vill bredda sig liksom, och, och bli lite internationell. Varför inte köpa fredagscocktail av Arnt Steffensen?
0: Det tycker jag man ska göra. Men då så. Över till... Eh till ämnet. Det är dags för en ny instans av kända supputer. Och ja. här har vi, alltså, om du, om du minns den här stora mötet som Palmutredningen hade där de skulle presentera liksom slutgiltigt vad, vad de hade kommit fram till eh, om Palmemordet, så sa de att det, det, det finns en person i utredningen som, som vi inte kommer förbi. Just det. Och, och våran skandiamanden är Winston Churchill. Exakt. Det går inte att ha en serie om kända seputer och inte vid något tillfälle <laughs> prata om Winston Churchill. Vi har faktiskt redan nämnt honom i serien faktiskt. I avsnitt om Eva Gardner på det att hon satt och söp med en åldrande Winston Churchill på Onassis lyxjakt. Hon bor på den så att de och, och groggade. Men ja, som sagt. Det, det var en kar som. <laughs> som gillade att dricka en hel del, vilket vi också kommer att komma in på. Han gjorde, gjorde lite grann av en, en personlighetsgrej av att helt enkelt vara en, 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 en fredlig suput.
1: Mm. Jag skulle faktiskt kunna få ge ett citat angående det. Jag har jag jag, jag bara att att det mesta av mitt material på boken Winston Churchill är en, måste jag säga precis vad den heter det? så jag inte säger fel titel. Winston Churchill biografi över en gormand av Catherine Hayrant Sherman. Det är min huvudsakliga källa och i den boken så finns följande citat. Och det är på den tiden eller vid tillfälle när Churchill var på besök i Vita huset. Det här då för att visa att han gärna då understödde sitt legacy som såg ut då. Och Fields hette då Hove. Eh, den där och Winston Churchill ska ha sagt Fields, eh, jag vill be dig om en sak Fields sa det, så gärna premiärministern eh, ska se vad jag kan göra om flera år när folk frågar om Winston Churchill slutade dricka, då vill jag att du tar mig i försvar, jag lovar att försvara premiärministern till sista droppen
0: <laughs> Ja, han vårdar sitt eftermiddag Karen. Han man har sagt att han, han både skrev historia och skapade och levde historia. Han fick en Nobelpris också du, i litteratur Just för det han skrev. Han skrev, tror jag det var tolv hela band om andra världskriget och fyra band om eh, A History of the English-speaking peoples.
1: Ja, och det var väl egentligen så att det var väl skrivandet som var hans huvudsakliga inkomstkälla som jag har fattat det, att eh, sina, sina, liksom, sina pengar fick han från dels liksom skriva som journalist men framförallt liksom royalties på sina här böcker.
0: Ja, precis. Det, det var det som han som fick pengar för. Jag vet inte, man tjänar kanske inte så jättemycket pengar som premiärminister eh, i förhållande till hur mycket han kunde supa upp på ett år. <laughs> men eh, eh, Ja, han fick ju Nobelpriset där. För mästerliga beskrivningar av historia och biografi, liksom för sin briljanta retorik, för att försvara upphöjda mänskliga värderingar. Enligt dåvarande ständig sekreterare Anders Österling, stol nummer 13 för övrigt, där Anne Svärd sitter numera. Sådär, sådär. Ja, han var ju
1: ändå ganska progressiv, det tänker man ju inte. Han var ju Tory då. Under större del sitt liv. Men han började faktiskt som eh, i Liberalerna. Eh, det var hans första... När han var, hans liksom, tidiga karriär som parlamentsledamot var för Liberalerna.
0: Och, eh, finns de kvar förresten?
1: Eh, ja, de finns kvar. Men de, men de, eh, liksom, de, de var stora ett tag- men de var små, liksom, även under Churchills tid då, och han insåg att det går liksom inte att få någon politisk makt i det här partiet längre. och, och Därför bytte han då senare till bytte han parti till, till Taurus. Men att han ändå liksom i själ och hjärta verkar snarare ha varit liberal än, än konservativ och, och gjorde också ganska mycket. alltså drev, drev igenom reformer för fattiga och tydligen så ska liksom ett av hans alltså drivkrafter ska vara att liksom alla alla borde ha borde få dricka champagne. Liksom. All, alla borde få äta sköldpadd och dricka champagne. Eh, det, det, det är så det är ett sånt land vi ska ha. Eh, och det är det jag ska kämpa för. Så, eh, sen så eh, finns det ju andra viktiga Petra som påpekar att han ju liksom drev krig och så eh, i, i i fjärran länder och, och inte ville fria Indien och sannolikt eh, var ju rasistiskt och och så där. Och, och det får man väl det får man väl också ha med i historisk om honom men han, han verkar åtminstone liksom ha varit på arbetarnas sida även om man aldrig... eller
0: på champagnens sida snarare Eller
1: på champagnen jag k- kanske snarare det liksom det <laughs> på ett sätt
0: Det, det känns obekvämt om, om bara jag ska få dricka det, det vore bra om alla runt bordet får dricka samma, samma goda bubbel. Så vi dyker ganska liksom, ganska, det tror jag kommer bli så här också, att vi liksom, det kommer att göra små nerdyk i, i Churchill. De flesta har ju någon slags uppfattning om honom. Alltså det är blodsvett och tårar, eh, liksom, tal under andra världskriget och liksom, cigarren i mungipan och den här lilla hatten på huvudet. Och mycket av de sakerna som han själv också såg till att, att odla eh, i, i bilden av sig själv. Men menar, andra världskriget kom ju ändå ganska sent i, i, i hans liv. Han började ju redan som, som krigskorrespondent under boer och Det är ju sent 1800-tal som han var nere i, i Sydafrika och skrev helt enkelt om, om kriget. Både böcker och, och artiklar och som man sålde. Och deltog också på något sätt. Han, nu minns jag nog inte
1: exakt vad det var, men han, gör någon sorts, han leder någon sorts räddningsinsats- och som man sedan själv skriver om då, liksom, på ett helt emotet sätt som gör honom ganska känd och han är ju ung vid det här, vid det här tillfället han är, han är ju inte femfyllda men det är liksom tack vare de här artiklarna och liksom om sina bravader i just, under just Boer-kriget som, som, som lyfte honom till allmän eh, kännedom i England och som sen då fick honom anta, antagligen vald i sin valkrets då, då för Liberalerna eh, så liksom det, det var på något sätt starten på hans politiska karriär också
0: Ja, smart gjort ändå. Han, han var ju redan då så var han ju på, på att leva liksom fritt när det gäller mat och alkohol. Det finns någonstans noterat att för den här sjöfarten ner till, till Sydafrika som skulle ta tre veckor så hade med sig sex lårar eller vad det nu kan vara med vin och sprit. Och sen väl framme i Blomfontein i Sydafrika så eh, skaffade han sig en, en oxkärra att köra eh, mat och grönsaker i, samt naturligtvis även sprit. Of course. <laughs> så att... Han var, han var ju inte nykter när han var ute i Bårdkriget heller. Nej, han var väl liksom aldrig nykter, som jag fattar. fattat. Nej, alltså, och aldrig heller plakatfull. Nej, alltså det finns, Eller, ju, det finns
1: han, han beskriver tydligen då, nu hoppar jag lite grann i tiden här, ganska långt fram till andra världskriget, när det var förhandlingar med Roosevelt och Stalin. Då då, de hade sådana liksom där de tre träffades. Och, och, och då, inte minst när de var liksom... När det var Stalin som bjöd så var det för, annat mycket vodka eh, som, som man skulle skåla i hela tiden. Och, och Roosevelt, han hade taktiken då för att inte bli för full att helt enkelt eh, in, inte liksom dricka det nu eh, även om det han, han liksom frångick etiketten. Eh, Stalin blandade tydligen alltså han hade vatten ganska ofta sa att det var vodka men, men liksom men, men tog vatten istället. Eh, Medan Churchill helt enkelt, hans taktik var att lita på att ja, men jag har efter ett liv av supande så kan jag dricka mycket som helst utan att bli full. <laughs>
0: Det är sån den där gamla greken som åt massa olika sorters gift för att bli immun mot gift. Och sen när fienden kom och tog över staden han skulle förgifta sig själv för att slippa bli torterad och döda lite av dem. I, Då kunde han inte ha hjälp sig. Just precis så. Eh, inte ihåg vad hade, men det var synnerligen olyckligt slut. Det eh, är fantastiskt sorgligt. Men också lite roligt. <laughs> eh, jo men, men bo, boarkriget var boarkriget
1: är, det eh, Jag har en drink kan man säga som är kopplat till kriget. Så jag kanske kan eh, dra den. För det var ju... Churchill var ju ingen stor whiskydrickare alls. Han han verkar ha älskat konjak men mer eller mindre avskytt whisky. Men whisky var vad som fanns där nere och lätt att få tag på. Och vad som också fanns var dåligt vatten. Och för att liksom på riktigt eh, rena vattnet så hällde han whisky i vattnet. Eh, så att liksom, vä- väldigt, väldigt, väldigt smaga liksom, whisky vattendrinkar som han drack istället för vatten då. Och, och, och det gjorde han då egentligen inte för att bli full utan helt enkelt för att han trodde att eh, det är säkrare för mig. Det kommer att ta del på bakterierna. Eh, men den här vanan då, trots att han inte, trots att han inte gillade whisky i sig själv behöll han sen hela livet och och ska tydligen liksom ända fram till slutet börja varje morgon med en eller ett par eller kanske till och med fyra-fem liksom whisky sodas. Men då, då är det liksom whisky soda med typ en, en matsked whisky och typ en, en flaska sodavatten. Så liksom väldigt, väldigt utspädda whisky-soda. så, så man kunde, ibland, ibland så kunde han sitta och sippa på en liksom, under hela morgonen och, och ibland, så, om man var törstig så kunde han dricka flera. Men, men det var ändå så han ville ha sitt vatten. Liksom, för att det, det känns ändå säkrare att ha lite whisky i vattnet. Eh.
0: Jag förstår, förstår som att det var okålserat vatten han drack det. Så som de, de kallar för en förbrott av whiskey mouthwash eh, eh. när han drack det senare i livet. Eh, hans dotter kallade det för pappa cocktail. Pappa
1: som jag förstår att det så var det okålserat vatten i, i, i under boerkriget. Där, men att han senare enligt hans då, vad det nu blir showmästare, chef whatever eh, whiskey soda men, men jag ska låta det vara oklart, <laughs> eller osagt då men, men jag baserar som sagt allt på den här boken jag har läst
0: Just så. men du har en, en pappa slash whisky mouthwash
1: jag, jag, har, jag har den här, en, en extremt svag whisky soda, en mouthwash
0: då höjer jag min också den <laughs> skål. <laughs> skål alltså det är ju det är ju inte äckligt. Jag tycker faktiskt det är godare än en vanlig whisky-soda,
1: måste jag säga. Jag, 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 jag tror att det är så här jag vill ha dem.
0: Alltså det, det här är, jag har ju, det är en ett enkel old-fashioned glas här och jag kanske drog i en centiliter whisky och sen fyllde upp med svalt kranvatten som man ju alltid ska vara lite misstänksam på, så det är bra om man har <laughs> lite whisky i för att döda av eventuellt ofog som bor där i. Så att, nej, jag tyckte det här var gott. Alltså det som som ett stilla, loka whisky. Ja, verkligen.
1: Eh, förvånansvärt gott. Jag förstår ändå varför han eh, fastnade för det.
0: Eh... Ja, men verkligen. Det är riktigt. Eh, det hade jag inte för mitt liv kunnat tro. <laughs> att det här skulle kunna vara gott. Nej,
1: inte heller. Jag är förvånad och glad över att ha upptäckt eh, The Weak Whisky Soda.
0: Jag tänker som, som måltidstryck. Mm. Du har ju pratat om att highballen ska komma tillbaka och bli den stora måltidstrycken. Men det kanske ska gå den, den här vägen. Ja, precis. Alltså med spritsmaksatta vatten.
1: Det är vad jag tror nu. Nu ändrar jag vad jag säger. Spritsmaksatt vatten, det kommer vi 20-talets stora
0: måltidstryck. Ja, men kul. Väldigt, väldigt roligt. Bra början. En stark, stark öppning, fast en väldigt svag öppning. Just det. Men... Det man kanske framförallt förknippar Churchill med, förutom cigarren i mungipan och väl framförda tal i kritiska punkter i historien, är ju att han drack ohejdeliga mängder med champagne. Just det liksom Bond har en favoritchampagne så har ju också han lagt sig till med en, en favoritchampagne och i hans fall så är det Paul Roger exakt och bara eh. detta
1: och bara det, det hände ibland till när, när han bjöd eh, andra, att, att han kunde ha eh, från andra hus. Jag vet att Krug till exempel förekom då och då och jag tror även bollingar ska ha förekommit. Men om vi ska se så här, alltså 19, 19 av 20 flaskor, eh, det var ändå Paul Rocher. Och det var ju så lustigt, jag läste den här boken att han liksom ville ha en pint med champagne varje gång. Och jag fattar liksom inte riktigt det här, men en pint med champagne. Alltså, serverat i pintglas då? Nej, det kan jag inte mena. Det är jättekonstigt. Men eh, det visar sig att Paul Rocher hade faktiskt alltså, en, en flaskstorlek som var en pint fram till 1973. Eh, jag gissar att de inte kunde ha kvar den längre i Storbritannien när de gick med i EU. För där finns det ju liksom andra regler kring hur stora och små flaskor med alkohol får vara ja, just det. väldigt konstigt oreglerade. Men, men det, det är ju reglerat i alla fall. Så jag tror att i samband med tillträdet så var de tvungna att ge upp den eh, produkten. Men eh, att det helt enkelt var en sån, alltså en, en pint stor flaska.
0: Det man ska kunna flaska. kalla för en halvflaska helt enkelt. Eller lite större mm. än här halvflaska. Ja, det är
1: större än en halvflaska. Det är ju liksom 0,5, 6, 5, någonting. Alltså
0: konstigt mått. Ja, jag, jag har en, en, en årsförteckning på vad huset Churchill köpte in för, för egen konsumtion 1908, ifall det kan intressera. Ja, verkligen. Då, det var det året då han också gifte sig med sin fru Clementine. Eller Clementine, ska man säkert uttala om det inte är en frukt och utan en människa. <laughs> <laughs> Men i alla fall. Eh, 108 stycken helflaskor och 84 halvflaskor av Paul Roger från 1895. Den årgången var då 13 år gammal eh, och 48 helflaskor av årgång 1900 samma hus. Sen 72 flaskor rödvin av märket Sankt Estef, eh, 60 flaskor portvin, 84 flaskor moserande måselvin, 72 flaskor whisky. Eh, troligen Johnny Walker Red, för det verkar vara det som han tillskrivs som har druckit när han har druckit whisky. Just det, billig blended är det jag fattat. Och det är väl det Johnny Walker är. Liksom. Det, är en, det är precis en, det. Är det. En, en standard blended whisky. Eh, sen 36 flaskor, 20-årig brandy, 36 flaskor vermut och nu? bara fyra flaskor gin. För att mm. han är ändå, på något vis har man ju en bild av honom som en, en martinidrickande kar. Men förhållandet mellan fyra flaskor gin och 36 flaskor värmut gör gällande att han har druckit sina mycket blötare än vad historien har lämnat efter sig eller att han helt enkelt har druckit värmut på andra vis. Han, han verkar inte ha druckit...
1: Liksom, det här, det, det, han är ju förknippad med dry martinin, verkligen. Eh, och och liksom en Churchill martini är ju bara gin, eh, skålar för franke, allt det där. Eh, ja,
0: snegla på en flaska på andra sidan rummet som är oöppnad och sånt. Ja. Precis. Men, men som
1: jag har förstått det då av mina efterforskningar så var han själv inte heller speciellt förtjust i Dry Martinis han drack Dry Martinis men det var ju precis bara för att imponera på Roosevelt <laughs> eh, så att liksom, så när, när han hängde med Roosevelt så drack han Dry Martinis eh, och även mint juleps men, men, men liksom så fort, eh, så fort Roosevelt hade lämnat rummet så då kom Paul Rochere fram istället
0: <laughs> Apropå Paul Rochere jag, jag vet att du har liksom ett, ett gigantiskt champagne för råd <laughs> i, i din klädkammare. Men jag har faktiskt splurgeat på en flaska Paul Roger. Inte någonting super fancy, men deras standardutgåva som finns på, även på små systembolag som jag har i närheten av mig eh, går på någonstans runt 500-ringen för en, en, en vanlig helflaska.
1: Mm. Vi har precis
0: poppat upp en sån också kan jag säga.
1: Du pratar om den här reservbryt.
0: Eh, reservbrut heter den, heter den, ja precis eh, Ingen årgång eh, Fantastiskt behaglig eh, Champagne tycker jag
1: Jag är verkligen beredd att hålla med till 100% Det är En av våra stora favoriter här hemma eh,
0: Love that shit Som de säger <laughs> Ja eh, jag, har en, jag har en notering här Som det står eh, No more champagne det är också titeln på en bok faktiskt, om Churchill and his money, skriver en kvart som heter David Lowe. Han, han hamnade ju i ekonomiska trångmål mycket på grund av sitt, sitt alltså han Som du sa, han, han drog in pengar genom att sälja texter och artiklar och böcker. Men pengarna åkte iväg väldigt, väldigt fort hela tiden, just för att han drack åt helt enkelt väldigt, väldigt gott. Och han ska vid något tillfälle ha skrivit till, eh, liksom till eh, ja, husan, då, antar jag, de som har hand om inköpen för hushållet. No more champagne is to be bought. Unless special directions are given, only white or red wine or whiskey and soda will be offered at luncheon or dinner. Cigars must be reduced to four a day. <laughs> <laughs> alltså fyra cigarrer om dagen, är det är ändå ganska mycket. Det är ändå
1: ganska mycket. Vad gick ner från? ja jag, jag vet inte men han, han, han verkar ha börjat röka cigaretter på pinsiv för övrigt då eh, för han, han började röka cigaretter och eh, hans mor och framförallt far liksom varför skrattar Ska absolut inte röka cigaretter, okej okay. Då slutade jag med det Och så var han besatt av cigarrer istället Vilket, vilket för övrigt då är huvudsakliga orsaken Till hans första liksom, uppdrag som eh, Utrikeskorrespondent Det var att han åkte till Kuba eh, Under täckmantel och skriva Men i själva verket så var det en operation Att köpa hem tusentals cigarrer Hem till eh, Blenheim Eller vart han nu bodde på den
0: tiden Ja det var väl Blenheim tror jag eh, <laughs> Fantastiskt roligt han hade ju en, en specifik firma som han köpte eh, av, som också har varit eh, vinhandlare till Churchill-släkten i flera generationer. Och där fick han ju ofta, ofta handla på Krita. Eh, tills, till slut han hade han dragit upp en, en räkning som nämns på många ställen, upp till 75 000 dollar i dagens pengarvärde. Vilket väl blev då 600 000 eller något. Mm.
1: Då, en ganska stor nota ändå.
0: Då tvingades eh, styrelseordföranden för det här eh, företaget att, att skriva till Churchill. Och be honom att, mm. <laughs> att han, nu, får han faktiskt, nu får han faktiskt betala lite grann av det här. Det, det börjar bli besvärligt. Så att eh, ja, en spännande, spännande upp och ner. Jag har lite grann av en, eh, en drink också faktiskt inspirerad av det här. För han var ju inte bara jagad av företagen hade köpt saker av och inte betalat. Han var också jagad av skattmasen. Ett skrå som han har uttryckt avsky av samma kraft som han haft för nazisterna. Oj, eh, starkt. Men med kommentaren att nazisterna kunde han ju åtminstone besegra med skattmasen. Där kunde han ju bara förhala. Men han fick, ibland fick han hjälpa sina, sina vänner som hade mer pengar och alltså komma tillbaka i, i svarta siffror. och Vid ett tillfälle så löste till och med brittiska staten ut Churchills alkoholskulder till leverantören. De, det...
1: de, de, de köpte ju även hans hem faktiskt.
0: Ja, så, och så fick han bo där. Ja. Men jag tänker liksom att, att betala av hans spritskulder hans som staten. Alltså, jag tänker att när Molnar Salin hör det här. Då måste man ändå knyta näven i, liksom, i, i fickan och, och svära en tyst ed. Liksom. Vad fan? En tableron och så får man lämna sitt uppdrag. Det är skamligt. Jag tycker vi kunde ha tagit den tableronen. Ja, hur som helst, drinken. Eh, den heter Death and Taxes. Eh, vilket ju är de två sakerna som man aldrig kan undvika i, i livet. Just det. Och det är då naturligtvis ett riff på både Income Tax Cocktail från Savoy Cocktail och Hemingways Death in the Afternoon.
1: Ah, intressant. Och det är du som ligger bakom den? Eller är det...
0: det är jag som ligger bakom drinken. Det är okej. du som ligger bakom den. Yes. Eh, tack så mycket. Eh, jag har mycket sån här någonting och någonting namn idag kan jag säga. Mm. <laughs> det här är den första utav flera. Eh, vi har eh, 3 cm gin, 2 cm söt vermut, en skvätt torr vermut, cirka en, en halv centiliter. En centiliter apelsinjuice, en centiliter citronjuice och 1 centiliter absint. Den skakas med is och ett kylt glas, en koop förslagsvis, och sen toppar du med champagne. En försiktig smakprofil, utom eftersmaken där man känner igen absinten. Jag testade först att göra den med bara ett rinse av absint i glaset, men jag tyckte det försvann ganska mycket. Så det döner i en, en, en ordentlig slatt istället. Så eh, god drink. Kanske en 3,5-4 av 5 eller något.
1: Mm, godkänt då, manrod.
0: Men det är så, när man börjar med namnet, Jag <laughs> ska göra någonting av det. Då blir det aldrig en 5. Alltså.
1: Det, 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 det är så sant.
0: Men jag, jag skulle ju absolut inte sparka ner sängen.
1: Nej, det finns det inga skäl till det heller. Jag kan ta en, liksom klämma in en drink bara så här, här på... Eh, på Moffo, i, i det här Churchill han besökte ju eh, The American Bar på Savoy ofta och han, han, han hade också många av sina eh, födelsedagskalas där eh, och, och på de här så bjöd han ju väldigt storstint och det, det sista jämna som han fick fira det var ju sin 90-årsdag eh, och eh, då dagen till ära så tog eh, bartenden som hette Joe Gilmore fram eh, en en cocktail till till Churchills ära då, till hans 90-årsdag. Den kanske du också har. Det är nämligen Blenheim-cocktail som jag pratar om.
0: Nej, jag har ingen Duboné hemma, så jag kunde inte göra en Blenheim. Ja, men
1: vilken tur. Jag räknade med att du skulle göra det. (laughs) En Right You Were. Den har jag här och jag tänkte faktiskt att när I slutet på avsnittet När glaset inte är lika fullt som det är nu Så ska jag toppa upp det med champagne Och så, så prövar vi en, en Royal Blenheim Som jag tycker det kanske egentligen är mer i Winston Churchills anda Men så här är den i original då, Och då innehåller den Tre delar med brandy Två delar gul chartreuse Ett part lilett En del abelsinjuice Och en del dubonet och det finns väldigt många olika varianter. Om du, om du googlar på Blenheim Cocktail så kan du få verkligen en uppsjö av olika varianter. Och vilken som är liksom den riktiga är ju svårt att säga. Men jag har, trott dig, gått till Wikipedia. Som, som jag ändå ser som den mest tillförlitliga eh, källan på nätet. Så att det här receptet är hämtat från Joe Gilmores sida på Wikipedia. Alltså bartenden som, som uppfann drinken då. Till Churchills 90-årsdag. Oj, den är stark. Ja, alltså den är lite för intensiv för mig skulle jag säga. Eh, lite för chartrösig också. Nu använder jag visserligen inte då standardgula. För den har jag inte hemma utan den här som heter Moff. Som ju är någon sorts, eh, l- jag antar lyxigare i alla fall lite dyrare <laughs> <laughs> variant av, av gul körtrös så att det, det, det kanske är därför den känns så intensiv jag ska se vad Linda säger men
0: äh, äh, jag tycker nog att den är för stark sen är det ju alltid svårt med att där citrusen i huvudsakligen kommer från apelsin
1: ja det är helt, helt riktigt Linda säger att hon gillar men att den är lite för söt Jag har ju lite mer av en sweet tooth än vad hon har så att jag tycker nog egentligen inte att den är för söt men den, den liksom var väldigt intensiv på något sätt men i likhet med din så får den också 3,5 av
0: 5 Han kallade den också för 4 score and 10 den här drinken du har där. Alltså, score är ju ett gammalt ord för 20 Och måste väl vara besläktat med svenskans chogi. Det låter väldigt rimligt, ja. Eh, han gjorde ju också samma kille där. Gilmore gjorde också en drink till 80-årsdagen som heter four score bara då. Eh, där är tre delar brandy, två delar Lille Blanc och en del Gul Chartreuse. Eh, alltså ingen Dubonnet och ingen apelsinjuice. Eh, också en så lite olika i förhållandet där. Den har jag inte heller gjort. <laughs> Mest för att jag... jag, jag ja. De som har lyssnat på några avsnitt är ju bekanta med vad jag känner för gul chartres, så att jag, jag ville bara inte ha en gul drink framför mig idag.
1: Nej, men det ska du inte behöva, Daniel.
0: Så att... <laughs> Däremot så har jag gjort en annan drink som jag tror också du har gjort. som eh, Också är samma Car Joe Gilmore som heter just Churchill. Ja, men det stämmer.
1: Det är, jag, även jag har gjort... Eh... Gjort den då.
0: Men det var väl plock. inte till någon särskild högtid?
1: Nej, utan det var nog allmänt bara. Alltså, han var ju där mycket. Det, det var ju, jag skulle inte, jag vet inte om man säger sak, men han hade ju verkligen många bjudningar på The Savoy, eller på ja, The American Bar på Savoy. Så att eh, de var väl lite geniska. Men jag tror inte heller, vad jag har förstått så är det inte till något speciellt tillfälle, utan det var bara liksom en allmän hyllning till till Winston.
0: Ja, det, var, det är ju skumt det här att han hängde så mycket, men han måste ha druckit eh, Paul Rocher där också, tänker jag. För att han, han har ju befunnits vara ganska sval inför mixed drinks. Mm. Alltså cocktails överhuvudtaget. Eh, och sen ser man en, visst en Churchill Martini är ju inte egentligen en mixed drink, det är bara väldigt <laughs> väldigt kall gin. Eh, och det är inget fel med det. Eh, jag har helst lite angostura i min väldigt kalla gin, men det gör det. Men i alla fall, Churchill, det är tre delar skotsk whisky, en del lime juice, en del eh, söt vermouth och en del Cointreau. Den ska skakas och silas till ett glas. Kylt förslagsvis. Jag tycker jag ändå har något.
1: Ja, nej men absolut.
0: Jag de har frångått det där eh, tidiga 1900-tal eh, Savoy-stilen med att ha apelsin <laughs> bara... Det känns känts mer av Savoyig om det hade varit en del apelsinios istället för limeusen.
1: Ja, det är ju apelsinig ändå tack vare Quantron. Men, men det här är väl en fyra kanske? Nej
0: ja, men det tycker eh, jag. jag. tycker
1: att den är välbalanserad och god. Jag, jag ska pröva att toppa dem med champagne på en gång här så, så kan vi få <laughs> uh, uh, The Royals på, uh, på, uh, på stöd här. Då dricker jag lite bara
0: Paul Roger så länge.
1: Om vi börjar med The Blenheim Royal så, så gäller allting blir bättre med champagne. Allt jämt. Champagnen eh, <laughs> torr ut den lite igen också, om man tycker att man får se att innan. Mm. Det, här, det här blir från 3,5 till. Ja, absolut en 4. Men sådär. Och eh, churchill cocktail då.
0: Fan, det kan jag också göra. Sitter jag här som, en, som ett dumhuvud och heller inte polariserar min Churchill-cocktail? <laughs> den blir inte Pinet. sämre,
1: men jag tycker inte nödvändigtvis att den är bättre heller. Den här behåller sin fyra för mig.
0: Men den blir mer apelsinig. Alltså, mm. Kontron kommer fram mycket mer. Jag tycker att den, den funkar Funkar riktigt bra. Både som, som den var och med en skvättbubbel. For sure. Eh... Bra jobbat där, Gilmore. <laughs> Verkligen. Och oss tycker
1: jag, som ändå kom på att man kan ju faktiskt, man kan alltid hela Churchill genom att...
0: och slänga i lite polder här. i vad, vad tusan man än dricker. Precis. Jag har gjort ett, ett par drinkar som kan man säga tematiskt hänger ihop någorlunda, dock inte riktigt kanske i stil. Men han är ju kanske främst mest berömd för ett tal som han, där han använde orden blood, sweat, toil and tears. Det var det han att erbjuda det brittiska folket i kriget som, som skulle komma. Och då har jag gjort en film som heter just blood and sweat. Det första paret där. <laughs> Och, det äh,
1: låter så smakligt. Men... Ja, lite
0: <skratt> svettigt glas låter inte jättekul. Men det är lugnt. Jag, jag, har, jag har låtit det kristallisera sig på ett annat vis här. Eh, du har 3 centiliter gin, 2,25 centiliter cherry hearing, 2,25 centiliter campari, 2 centiliter apelsinjuice och 1 centiliter lime juice. Är, är det lite Blood'n Sand inspirerat? Är det det, lite, ja, inte... den, har, den har tagit av i en, en, en Blood'n Sand fast. Fast på gin och med campari istället. Så här ser den ut. Och den har naturligtvis då en, en halv salt rim Som man kan välja. Och jag föreslår att man tar lite salt faktiskt när man sippar den. För salt har ju förmågan att, att bryta av bäskan lite grann. Som annars finns ganska tydligt där i camparen. Så att det här blir... Det här är en femma för mig. Oj, vad kul! Det är en... en Alltså, om man gillar bittra drinkar så är det här en, en, en riktig topdrink. Alltså Den är, är apelsinig, lagomsyrlig eh, och sen. Eh, ja. Mm. ja, och saltet tycker jag verkligen gör gör sitt till.
1: Eh, spännande. Blood and Sand är ju liksom en sån här. Eh... Det verkar verkligen vara en bartenders cocktail också. Att Sanders det är liksom det som får Order exempel säger det. att det var när hon drack den som hon bestämde sig för att bli mixolog för att <här> okay. hon kunde inte tro hur saker som inte hör ihop ändå kunde blandas ihop liksom på ett sätt som, som gör att det blir genialt. <här>
0: ja, är... nej när jag gör, gör en en bland så vill jag ju alltid ha i lite mer syra än vad apelsinen själv med där mm. därav i den här då, limejusen också. Just det. Men den andra drinken i par ett, den heter Toil and Tears då förstås. Så här har du 4,5 cm whisky av en rökig sort 2,5 cm Falernum 2 stänk angostura bitters och det här rör du med isoxidat till ett glas med en stor isbit i och sen så toppar du med en skvätt kanske en halv centiliter av riktigt rökig whisky, en Lafroy mm. PX i mitt fall um. Det här är som en efter, eh, eftermiddag drink, den är både söt och stark mm. och väldigt aromatisk och eh, den här PXen liksom, eh, flyger rakt upp i näsan Spännande med Falernum och Whisky
1: eh, tycker jag. Mm. Eh, har man ju in, det, det ser man ju sällan men jag kan, ja, jag tycker den är jättespännande verkligen.
0: Ja, jag tycker det funkar. Det, Falernum var Bitter Truths eh, den man kan beställa på bolaget. Ja, det, det som eh, finns golden Falernum heter den. Det finns ju en annan att beställa numera också. Eh, Taylors finns ju numera i beställande också. Ja, det. Jaha, det har jag missat. Vad så att det var Blood and Sweat och Toil and Tears. Det var det jag hade att erbjuda. <laughs> det är inte bara det brittiska folket, men även våra lyssnare. I... Jag har en drink kvar också sen, så att det är ingen fara.
1: Något som jag inte har gjort, då men som jag funderade på, men aldrig gjorde. Eh, som jag också hämtar från den här boken. Så ska Churchill har skrivit då i brev eh, i, i, när han bodde på Chartwell i slutet av sina år. Eh, att de drack såar av Bordeaux och mineralvatten och då låter det ganska torftigt, det låter som någon sorts skåre liksom eller spritz eller någonting men det här verkar ha varit då alltså inte nödvändigtvis Bordeaux men, men rödvin med sodavatten som också kryddades och liksom hade citrus i sig och socker och dessutom liksom olika typer av sprit, gin eller brandy eller kanske till och med whisky så det verkar ha varit någon sorts liksom punch som han ändå hittade i slutet av sitt liv och där, där har vi ju ändå en, en mixed drink tycker jag, bara för att han gör liksom i, i sällskapsstorlek så tycker jag inte, jag tycker inte han kan komma undan att han, att han ändå har börjat göra cocktails
0: <laughs> Okej, okay. men den har du inte gjort det. Nej, jag, jag han aldrig. <laughs> Man kan väl bara tänka tillbaka till senast badracken, aperolsprits eller någonting, för att det, det, liksom, det är väl någonstans där ändå.
1: Det är väl var, jag tänker som en blandning av glögg och aperolsprits kanske, jag vet inte riktigt. <laughs> det, det finns liksom inget recept utan det är bara baserat då på, på hans beskrivningar. Det kan ju också vara så att han själv inte visste faktiskt vad det var i dem. Han var ju en gormand. Eh, och en går med. Eh, och Jösses, han älskade mat. Liksom, han, han, han älskade mat och dryck passionerat. Eh, men han kunde ju inte laga mat för fem öre. Eh, Nej, han har
0: väl tjänstefolk folk sånt?
1: Ja, han har tjänstefolk för det, såklart. Men, men liksom, eh, han var liksom parodiskt dålig. Tydligen så... Var det vid något tillfälle. Hans frusade. Men du måste komma hem nu för att liksom tjänstefolket är borta. Du kommer inte få någonting att äta. Och då ska han ha sagt att här, Nej, men jag, jag kan göra koka ett ägg. För det har jag sett hur man gör. Eh, och sen tror jag inte han kunde det. <laughs>
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> det är fruktansvärt. Um, men det, han har ju. Han... Han är ju ihågkommen som en, som en supput. Men som sagt, det var ju också någonting som han aktivt odlade eh, under sitt liv. Men framförallt kanske under andra världskriget och upptakten till detta. Eh, med tanke på att, att motståndaren var en, en, en ganska så, så torr vegan, eller inte vegan, men vegetarian Hitler. Mm. Som inte drack alkohol. Eh, och liksom var... Han, på något vis så förkroppsligade Churchill då allt det som Europa stod att förlora liksom i det här förkrig, eller för- och mellankrigstidens Europa av, av aristokrati och, och superi och vingårdar och champagne och allt sånt. Det. det stod man ju och riskerade att förlora om eh, Hitler-Tyskland hade blivit hade liksom vunnit över alla Europa och liksom blivit någon slags tusenårigt rike av Förvisso, liksom välskurna uniformer, men ändå inte annars skäckla mycket som är kul. Nej. Det, det blir liksom inte så mycket kvar då.
1: Och det var ju så att liksom propagandan från Axelmakterna: De understödde ju också bilden av Churchill som superut. ut. Men, men då i försöker att få honom att, och liksom, alltså att demoralisera. Men han vände ju också det till. Någonting positivt.
0: Men jag tror att han identifierade ju det att de europeiska folken vill att deras ledare ska kunna tri- hantera spriten. Ja. Yeah. Alltså, och tyskar är ju inte liksom främmande för att dricka alkohol. Så att liksom, det är som någon slags sån här här jävla. Det där var ändå rätt kultgjort. Att supa i kapp med Stalin, liksom. Det, det ger ju någon. Nån slags. Jag vet inte vad. <laughs> jag vet inte vad. Någon. Eh, jag hittar inte ordet. Ja, jag, jag, jag tar en sipp av Paul <laughs> till. Ja,
1: men det ger ju liksom en, en, en aura av på något sätt allt som är bra med Europa och liksom ja, men som du sa, all, allting det man vill bevara. Alltså, det är ju det, 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 är, liksom, det är ju en katastrof för alla om Frankrike går under. För hur ska vi då få vår champagne?
0: Ja, precis. Och och varemotto och allt möjligt sånt som är, som är gott som man vill ha i livet.
1: på det så kan man väl bara nämna att eh, Paul Rocher just förresten. Det här var väl efter Churchills död. Men de har ju gjort en... Eh, de har ju deras liksom, prestige nu numera. Det heter ju QV Winston Churchill. Och eh, där har de ju försökt göra en champagne som ska smaka... Alltså påminna om de här årgångarna som eh, Churchill tyckte om. Den finns att beställa på Systembolaget senaste tror jag 2009 tror jag finns nu. De gör inte den varje år utan de gör den bara, liksom, de, bra, de bra vinåren då. Eh, jag tror att, jag tror 2009 är den, den som finns nu. Den har jag inte det här avsnittet men jag har druckit den tidigare och eh, kan eh, kan jag inte den, den är stor liksom. <laughs> Men, men den, 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 den är dyr också Men, men är liksom, vill man dricka som Churchill på riktigt eh, För jag, jag är ganska säker på att de årgångar Och de kuver som han köpte Var lite sötare faktiskt Än liksom, Paul Rocher är eh, idag och Framförallt den här standardpollen då, Som du och jag dricker nu
0: Ja men jag har eh, man att, att Allt bubbel var väl egentligen inte så torrt som det är nu eh, Nej <snick> Precis så
1: vill man verkligen lika som Churchill så är det väl den man ska beställa. Men,
0: men det är en investering. Så att är full, full förståelse för alla som avstår. Ja, när Churchill begravdes så det var en väldigt liten begravning sen. Vi sitter med med full honors och sånt, men det var två personliga vänner som var inbjudna. En av dem var Madame-Paul Rocher se där så, så att De har ju å andra sidan liksom, f- fått sina, sina barn utbildade och sina, sina hus ombyggda på Churchills pengar, tänker jag. <laughs> I många, många, många år. Så, <laughs> så att, det är väl bara bra att komma liksom och, och eh, vårda, vårda det minnet på något vis. Det, det Många nu på senare år som har försökt rehabilitera Churchills image som, supput, eh, som att man har, man har räknat på hur mycket drack han egentligen och han drack mest vid måltider och då påverkade blodalkoholhalten eh, så här och så här. Och så här. Jag tycker det är trans. trams. Karn ville bli ihågkommen som en supput. Nu ska vi inte liksom hålla på och förstöra det här. Nej. Vi låter det få vara kvar eh, i, i hans minne. Men att han, han, har ju druckit, han har ju nämnt det att han har ju sagt vid något tillfälle har sagt till kungen av Saudiarabien att hans, hans enda absoluta regel i livet är att han måste dricka före, under och efter alla måltider. Just det, och fick, fick även det när han var där faktiskt då,
1: trots att det är ju sånt. Ja, det är klart. Äh, jag kom, ja, angående det här med liksom. I, just Legacit som subut så också i slutet i slutet av andra världskriget måste läsa det var det varit också då, eller i alla fall under andra världskriget när han var på båt på väg mot Amerika, han pendlade ganska fram och tillbaka han, han ville ju ha Roosevelts liksom, support och hjälp i allting och det kan man ju förstå, för utan USA så skulle ju antagligen inte Storbritannien kunna vinna kriget så han var och uppvaktade Roosevelt ganska ofta och på en av de här båtresorna så Ska han ha börjat fundera på hur mycket liksom, hur, det här däcket liksom, som, som vi står på. Om man tar allt jag någonsin har druckit i alkoholväg. <laughs> hur, mycket skulle, hur mycket skulle det bli? Och eh, så började han räkna på det. Men, men och det var någon typ av matematiker med på den här resan också. Så han fick i uppdrag liksom, att, att göra en uppskattning. No, Fredrik Lindemann. Men tyvärr så hon ha fram till att det var inte så högt.
0: Nej, det, 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 det når oss bara till anklarna.
1: Och han blev så oerhört besviken. Det var ha en stor skam för honom. Han,
0: han, han, han ska då ha sagt How much to do, how little time remains. Han, han, han är en citatmaskin. Eller var citatmaskin. Ja, men verkligen det mest kända Churchill-citatet är väl det det var någon som någon, någon socialitetsdam Astor tror jag, de som också var inblandade i titanic byggandet och sjunkandet, Men någon dam som sagt det att kommenterat Winston Churchill du, du är full på han återkommer med att ja, men du är ful och imorgon kommer jag vara nykter men du kommer fortfarande vara ful. Ja, fast han kommer fortfarande vara full imorgon. <laughs> ja, det han jag också. Han kommer vara full imorgon. Nå- något ofint men det är en klassisk eh, Churchill som sådär, eh, comeback. Eh, han har också nämnt om, eh, om att ett glas champagne lyfter eh, ens, ens själ och eh, skärper ens sinnen men en flaska har motsatt effekt. Det mm-hmm. kan ligga någonting i det också Men eh, jag har en hel flaska framför mig här Och jag tänker dricka den ikväll <skratt> Så att jag tänker att, <skratt> jag, får, jag får helt enkelt testa det där
1: <skratt> Ja, han, han, ska, han ska också sagt Att eh, i de här magnum Är eh, en, en utmärkt mängd För liksom, en frukost på
0: Tuman hand eh, <skratt> Förutsatt att en av oss inte dricker <skratt> Vad är, Hur mycket är en magne då, Jacob? Ja, men det är en och en halv liter Ja, men det kan okay jag ändå förstå Det tycker jag inte är <skratt> <ändå> konstigt <skratt> <laughs> jag, inte. Men du, jag kanske ska ta min drink då. Yes. Den här kallar jag för Old Bulldog vilket ju också var så som han avbildades i karikatyrer ganska ofta. Som just en, en sån brittisk bulldog-hund med en cigarr i mungipan och en liten hatt på huvudet. Det är helt enkelt en salty dag som möter en Old Cuban. Oj! Intressant. Och då har du 4 cm ljusrom 2 cm lagrad jamaicansk rom 2 och 25 centiliter lime juice 2 stänk angostura pitters, 2 och 25 centiliter grapefruktjuice eh, från vit grejpfrukt eh, Hela 3 centiliter maraschinolekar och 1 centiliter 2-1 socker sirap eh, Och sen muddlar du en halv näven myntablad i eh, shaken och skakar allt detta med is Sida till ett eh, isfyllt glas med saltkant på och toppar med champagne. Grederar också med mynta blad. Låter ofattbart gott. You better believe it. Saltkanten kanske lite mer av en gimmick än att den faktiskt tillför någonting. Men det är en dag som denna när man sitter och svettas ihjäl i en, <laughs> i en stuga. Så tror jag det är nyttigt och bra att få gissa det i det salt Det är lite som att man får det som en måltid tillsammans med drinken Jag skulle nog kunna tänka mig att man skulle ha lite lite mer eh, lime faktiskt eh, Skulle behöva lite mer zing av eh, lime för att riktigt lyfta Så att det tror jag nu kommer att å, peta i nästa gång jag den här drinken. Men det var här. en Old Bulldog Eh, en sån ska jag göra i ett
1: måste jag säga att jag har varit väldigt nyfiken på även eh, Toil and Tears eh, vart jag väldigt nyfiken på ska jag också göra så fort jag får en möjlighet eh, bra bra drinkar måste jag säga eh, som du har gjort detta avsnitt höj, höjer sig över eh, höjer sig <laughs> över genomsnittet
0: <laughs> det var snällt av dig eh, ja eh, jag har en, en, en liten kort lista med, med saker man in, kanske inte visste om Churchill som inte som liksom hör till kanon. Mm. Ehm, ska vi se här, vad börjar vi någonstans? Ehm, han, han målade också, för övrigt. Ehm, mm. en väldigt eh, entusiastisk eh, hobbymålare får man väl kalla det. Akvarell enbart va? Det vet jag inte om det bara var det. Men de jag har sett var nog akvareller i alla fall. Det finns, finns utställda på några ställen och i en del privata samlingar. och Det finns några på nätet man kan se bilder av också. Men kanske mer weird att han var hobbymurar också. <här> <Ja>. <här> <Så> <här> okay, här att han byggde saker på sin egendom och murade dem med, med tegel och murbruk. Sen så födde han också upp fjärilar, väldigt entusiastiskt och för övrigt på mycket med djur han tittar väldigt mycket om djur så att han hade massor av katter och hundar och rävar och även grisar Vara minst en åtminstone det hette Snuffles har jag lyckats lista ut det var en, en, vad heter det? en sugga, en gris. grismamma helt enkelt som hette Snuffles och lam, jätter, katter och massor av annat bös och eventuellt är det också han som har sagt att Cats look down on us and dogs look up to us. But pigs treat us as equals. Okej. Okay. Citatet känns väl igen. Vem som står bakom det hade jag ingen aning om. Nej, det är eventuellt. <laughs> det är Churchill som har sagt detta
1: ursprungligen. Ja, men han är väl lite grann som både Voltaire och Oscar Wilde. Att man liksom, man kan alltid säga att Churchill har sagt det.
0: Ja, jo, precis. Det, det kan man göra. Sen, sen vill han även invadera Norge också under andra världskriget innan tyskarna kom på att de skulle göra det. Så han ville invadera ett neutralt land i Skandinavien för att säkra tillgången till, till järnmalm. Okej,
1: okay. eh, det var hade,
0: dumt. hade <laughs> kanske sett annorlunda ut i historien om de hade gjort det. Sen så, 1940 så sänktes ju stora delet av den franska flottan Det var efter att Frankrike hade kapitulerat till Tyskland. Det var på Churchill's Order som man sänkte den franska flottan i Medelhavet. Ungefär 1300 döda franska sjöman som tills bara några dagar innan hade varit deras allierade. Så sänkte man dem. Det pratar man inte jättemycket om idag. Nej,
1: det är en av de bortglömda...
0: Det finns säkert någon fransman som inte har glömt det, tänker jag. Men, ja. Och sen Operation Unthinkable var också hans hans eh, brainchild kan man väl säga eh, mot slutet av kriget det var att eh, man eh, så fort Tyskland kapitulerade skulle falla sina allierade Sovjetunionen i, ja eh, inte i ryggen då, utan i bröstkorgen antar jag och helt enkelt kriga vidare tills man hade besegrat även ryssen mm-hmm. eh, under namnet Operation Unthinkable eh, var det inte heller någonting utav det kanske för att <laughs> det hade varit ganska tungt tänker jag att starta igång ett nytt krig så där Liksom, ta några djupa andetag och sen bara fortsätta österut. Eh, svårt att övertyga folk kanske om det. Ja, det
1: kan, kan man ju föreställa sig.
0: Nej, så att jag, jag, jag gillar Snuffles mer än jag gillar 1300 döda franska sjöman. Det av hans <laughs> grejer. Det är...
1: Ja, även, <laughs> även i boken jag läste framgår att han var en stor djurvän. Både liksom som, som konsument eh, och också som liksom klappare så. Och att han
0: <laughs> djur, <av> djur.
1: <laughs> väldigt ogärna ville... Eh, alltså, han, han kunde absolut äta de djur som han hade namngett. Men då ville han, vill han liksom inte vara med under slakten. Så han, 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 han kunde inte själv slakta dem så, men, 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 men ändå men ändå äta dem om man måste till
0: Gott, Har du några mer att dricka? Eh,
1: förutom att jag har en flaska Paul Rocher, nej. Ingenting som vi inte
0: redan pratat om. Okej. Okay. Då tycker jag att vi, vi, vi skålar väl ut i Paul Rocher med ett, ett, ytterligare ett litet citat från, från Churchy vilket jag även tycker stämmer ganska bra in på post två. Eh, nämligen I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me. Well said. Skål Daniel. Skål och godnatt. This was their finest hour.